0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Estamos en medio de una serie que se llama A Corazón Abierto, preguntas que desnudan el alma. Las semanas pasadas hemos visto cómo Jesús es realmente espectacular cuando se trata de hacer preguntas, porque todos tenemos preguntas, generalmente la pregunta más frecuente que tenemos las personas es ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Dios permite que suceda algo tan difícil? ¿Por qué tengo que pasar por esta prueba? ¿Por qué tengo que vivir esta dificultad? Y es una pregunta legítima, pero más grave es cuando tú estás yendo con esa pregunta a Dios y esperas que Él te la responda y en lugar de recibir una respuesta, recibes una pregunta en respuesta. Y la primera semana veíamos cómo Jesús te preguntaba ¿Por qué tienes tanto miedo? Y probablemente nuestros miedos están fundados En que no hemos desarrollado una relación estable Con aquel que todo lo puede Y la respuesta de Jesús es Mientras yo esté contigo Mientras tú y yo estemos en la misma barca Puedes estar tranquilo Tu vida está en buenas manos Y la semana pasada Jesús preguntaba ¿De veras crees que puedo hacer esto? Porque una gran dificultad con la que nos encontramos los seres humanos Es que sentimos que podríamos pedir algo a Dios Tenemos una necesidad Pero no nos animamos porque O no nos creemos dignos de recibir su favor y su gracia O no nos creemos merecedores de recibir su ayuda O sencillamente no creemos que Dios sea capaz de hacerlo Y como siempre te digo en las notas de la prédica Que puedes acceder desde tu celular O desde tu tablet O desde cualquier dispositivo electrónico eh, ahí hago siempre al final de, de la, la prédica unas preguntas y la semana pasada preguntaba eh, ¿y tú qué le respondes a Jesús? ¿de veras crees que Él puede hacer esto por ti? y es increíble la cantidad de personas que la semana pasada respondieron y la cantidad de personas que me decían sin que yo sepa quiénes son porque ya sabes que es absolutamente anónimo, me decían pastor, tengo que trabajar mucho en este tema porque quiero pedirle cosas a Dios pero realmente no sé si Él las va a hacer no sé si me escucha, no sé si quiere hacer, el, hacer algo por mí. Y es algo en lo que tenemos que trabajar porque quiero decirte una verdad. Dios te ama y lo vamos a descubrir en esta semana. Cuando veamos este tema que he decidido llamarlo ¿Quieres ser sano? Es curioso lo que está pasando. Acompáñame en tu Biblia. Si tienes una Biblia, acompáñame por favor a Juan en el capítulo 5, los versos 1 al 9. Juan 5, 1 al 9, por favor. Dice la palabra de Dios después de esto... Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Bethesda, que tiene cinco pórticos. En estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos y cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Estaba allí un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano?, el enfermo le respondió Señor no tengo a nadie Que me meta en el estanque cuando el agua es agitada Y mientras yo llego otro baja Antes que yo Jesús le dijo levántate Toma tu camilla y anda Al instante el hombre quedó sano Y tomó su camilla y comenzó a andar Pero aquel día era un día de Reposo Hay muchas cosas que me llaman la atención en este pasaje Y es que La primera más notoria probablemente Es el hecho de que este hombre llevaba 38 años Enfermo eso no es poco tiempo. De hecho, yo tengo 38 años. Entonces, no me puedo imaginar que una persona haya pasado todo el tiempo que ha durado mi vida enfermo, postrado, incapaz de hacer las cosas por su cuenta, buscando ayuda de alguien más. Y quizás es tu caso, tal vez no en 38 años, pero quizás llevas mucho tiempo con un problema y el problema persiste y es tan largo que termina por... Desmoralizarte. Es normal que cuando tenemos un problema que persiste y persiste y persiste, perdamos el ánimo y nos desmoralicemos. Y muchos nos sentimos culpables por eso. Porque estamos dudando de nuestra propia confianza en Dios y decimos, creo que no estoy confiando y tenemos esa, esa pelea interna de me acerco a Dios, pero no pasa nada, son años que vengo orando por esto, son años que vengo creyendo por esto y no sé cuál sea tu situación, a lo mejor es una enfermedad o un pequeño dolor en alguna parte del cuerpo y ya han pasado tantos años de que está ahí que hasta te has acostumbrado a vivir con ese dolor allá adentro o probablemente te has acostumbrado a un matrimonio más o menos, es decir, entre tu esposo y tu esposa, entre tú y tu esposa, perdón, tú y tu esposo, ya no hay nada que se parezca a un matrimonio, es más un contrato en el cual están cumpliendo la cumpliendo la fecha de vencimiento. Y muchas veces pasa eso. Seguimos adelante, algunos dicen por los chicos. Si sí, no podemos hacer esto porque todavía están pequeños y cuando ya están grandes y se van de la casa, están tan acostumbrados a ese tipo de vida que deciden seguir adelante aunque no hay amor, no hay pasión, no hay comunión, no hay relación con Dios de uno con el otro, no hay nada que se parezca a un matrimonio. Y quiero que sepas que te entiendo porque cuanto más años pasan es mucho más fácil acostumbrarse a las cosas malas, cuanto más tiempo pasa es mucho más fácil descorazonarse y dar por hecho que te tocó una vida difícil. Si pudiera contar el número de personas con las que me entrevisto semanalmente que están seguros de que les tocó vivir una vida dura, una vida difícil. Hay gente que me dice, hay personas que vienen al mundo a ser felices. Yo, Carlos Alberto, yo he venido a sufrir y son años de vivir en esto y en cierta manera los veo acostumbrados. Y también me llama la atención de este pasaje que Jesús llega a este lugar, a este estanque y dice la palabra que habían muchos enfermos cerca del estanque, él no era el único, habían cojos y paralíticos y ciegos y mudos y estaban todos alrededor ahí y no entiendo por qué, por alguna razón que no te puedo explicar, Jesús elige a este hombre, porque podía haber elegido a otro, habían tantos enfermos o podía haber sencillamente iniciado una cruzada de sanidad en ese momento, y podía haber dicho, ok, Pedro, armaremos una carpita y Juan, saquen el teclado y la batería, vamos a cantar unas cuantas alabanzas y los hacen pasar a los hermanos y hacemos sanidad y esto va a ser una cosa grande. Pero Jesús va directamente a este hombre y se acerca y le hace una gran pregunta. Una pregunta que te hace a ti esta mañana. ¿Quieres ser sano? Y lo increíble es que el hombre no le responde. O sea, para empezar era obvio, está junto al lugar donde las personas esperan sanarse, la, te caes a la piscina y te sanas, según lo que dicen por ahí, hay que esperar que el agua… haga y tú te metes al agua y te sanas, es lo que dicen por ahí, el hombre está ahí, me imagino porque quería estar sano, no creo que haya estado vendiendo… No sé, pues pipocas a los otros que estaban esperando ser sano. El, el hombre estaba enfermo y estaba al borde de la piscina, seguramente necesitaba ser sano. De, de solo verlo te das cuenta que necesita ser sano. Lo miras y es paralítico y está postrado ahí. Y después de 38 años hasta su postura física debe hablar a gritos de que este hombre necesita ser sano. Y Jesús se acerca y le pregunta, ¿quieres ser sano? Es una pregunta demasiado obvia. Es como que le preguntes a un hambriento, ¿quieres que te invite a comer? O sea, está muerto de hambre, obviamente, quiere que lo invites a comer. Es como que le preguntes a un adolescente, ¿quieres tener chica? Es obvio, quiere tener chica, está en la edad. El cóctel de hormonas no lo deja vivir todo el día, lo único que está pensando es en eso y en el PlayStation. O sea, es una pregunta bastante obvia. ¿Quieres ser sano? Pero lo más extraño es que el hombre no le responde, sí. Le responde acostumbrado a su incapacidad, le dice, ¿Quieres ser sano? Y él dice, Señor, no tengo quien me meta a la piscina, todos se adelantan a mí, todos son más rápidos. No sé si has notado, Señor, pero yo soy paralítico, entonces cuando el agua hace blub, 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 el ciego se lanza, al sordo lo empujan, pero a mí, a mí no hay nadie que me empuje, no hay, no hay nadie que me ayude y siempre llego tarde y ya unas cuantas veces me he metido al agua y no sabes lo que me ha costado salir porque soy paralítico y no me sané porque otro entró antes que yo y empieza a darle toda su lista de pretextos y excusas y problemas porque eso hacemos nosotros es bien parecido a cómo somos los seres humanos Jesús se acerca esta mañana y te dice ¿quieres que haga algo por ti? Y nuestra respuesta es, es que Señor no ha estado viniendo mucho a la iglesia entonces. No te está preguntando eso. ¿Quieres que haga algo por ti? Señor, no estoy seguro porque lo que pasa es que el que tiene que cambiar es mi marido. ¿ves? Probablemente tal vez tendrías que hacer algo en él. Es más, ¿cómo quisiera que él hubiera venido esta mañana a escuchar este mensaje? Porque justo cuando van a hablar de cosas de este tipo, él no viene. O sea, pero Jesús te está preguntando, ¿quieres que haga algo por ti? ¿Quieres que haga algo por ti? Y de entre todos los que necesitan algo Por alguna razón Jesús te elige a ti Porque por alguna razón tu marido no está escuchando esta charla <ríe> Podía haberla estado escuchando él y no tú Pero tú estás aquí esta mañana Porque para Dios no existe tal cosa como la casualidad El problema es que si estás dispuesto a tolerar algo Entonces muy difícilmente puedes cambiarlo y con esta pregunta de Jesús, tristemente aprendemos que no puedes ayudar a todo el que necesita ayuda. Solamente puedes ayudar al que quiere ayuda. Hay una gran diferencia entre que necesites ayuda y que quieras ayuda. Tal vez por eso muchos papás chocan con sus hijos adolescentes. Porque los papás entienden que el hijo o la hija necesita ayuda, pero el chico o la chica no quiere ayuda. Y tú te metes a ayudarle quitando todos los pósters de su cuarto y todos los Marilyn Manson y todas las cosas que no te gustan, pero según tú le estás ayudando. Y luego llega tu hijo y se quiere morir porque su cuarto está blanco y él quería su cuarto negro. Y tú sabes que él necesita ayuda, pero él no quiere ayuda. Y tú te metes a hurgar su teléfono y empiezas a ver sus conversaciones de WhatsApp y le revisas el Facebook y andas detrás de sus mails. Porque sientes que tu hijo necesita ayuda y en cuanto tu hijo se entera que has hurgado su teléfono, se enoja contigo porque probablemente necesite ayuda, pero no quiere ayuda. Y es muy difícil ayudar a alguien que no quiere que se le ayude. Te conté este caso la semana pasada, yo estaba en una defensoría de la niñez y de la familia y llevan a una mujer golpeada, tenía el ojo amoratado, tenía el brazo roto y con un cabestrillo y tenía unos tajos en la cara y los policías estaban haciendo todo lo posible para que ella denuncie a su marido. Y ella se negaba a denunciarlo. Tú y yo, viendo esa mujer, entendíamos que necesitaba ayuda y necesitaba ayuda desesperadamente. Y la mujer policía que estaba trabajando con nosotros me decía, a esta señora es como la cuarta o la quinta vez que la rescatamos de una brutal paliza, pero cada vez que la traemos aquí, ella no quiere denunciar a su esposo. Y nosotros tratamos de que denuncie al esposo y ella no quiere denunciarlo. Y a ver si ustedes pueden ayudarnos, nosotros estábamos haciendo unos cursos de liderazgo con la policía y nos encontramos en esta situación especial, entonces nos llevamos a esta mujer a un lado y empezamos a hablar con ella y le decimos ¿por qué no quieres denunciar a tu marido? y ella nos dio una razón valedera pero realmente extraña, nos dijo mi marido es el único que trabaja en mi casa, tengo cinco hijos y si él no trae comida y si él no trae dinero para que nosotros comamos nos vamos a morir porque vivimos en situaciones muy difíciles y si yo denuncio a mi marido es muy probable que o lo metan a la cárcel o él quiera dejarme, y ¿sabe qué señor? me decía, es preferible vivir con un poco de golpes, pero tener algo que comer y que mis hijos tengan algo que comer, y es absolutamente entendible, pero es totalmente extraño, y hay gente que se acostumbra a vivir de cierta manera, se acostumbra a estar 38 años echado en una camilla, y piensa que es una situación normal. Y ya le has encontrado toda una serie de respuestas y pretextos al motivo por el cual no deberías sanarte. Pero si te das cuenta, Jesús no le está preguntando al hombre qué te impide ser sano. Le está preguntando, ¿quieres ser sano? Que es una pregunta completamente diferente. Y me llama mucho la atención que Jesucristo en este caso... No sana al hombre en respuesta a su fe, como veíamos la semana pasada, ¿te acuerdas? Los ciegos se acercaban a él y le decían, eh, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y Jesús se pasaba de largo y lo perseguían hasta su casa y le decían, eh, ten misericordia de nosotros. Y Jesús los mira y les dice, ¿de veras creen que puedo hacer esto? Y los ciegos le dicen, sí señor, creemos que puedes. Y él les dice, porque han tenido fe, son sanos y los hombres recuperan la vista. Pero en este caso tengo que preguntarte, ¿quién tuvo fe? ¿En qué momento el hombre tuvo fe? Porque muchas veces los cristianos decimos eso, ah, es que el fulano de tal no tiene fe. Este hombre no tenía fe. ¿Quieres ser sano? No puedo bajar a la piscina. No te he preguntado eso. ¿Quieres ser sano? Nadie me empuja a la piscina. ¿Quieres ser sano? Mi camilla es muy pesada y no puedo meterme a la piscina. ¿Quieres ser sano? Y en ningún momento demuestra fe. Pero Jesús no responde a su fe. Tampoco responde a cuán bueno era el hombre. Porque no tenemos idea si era bueno o malo, si era justo o pecador, si era del Bolívar o si era del Stronger. No tenemos la más mínima idea. Muy probablemente nunca lo vayamos a saber. Pero sí sabemos una cosa, que el que era bueno es Jesús. Y Jesús se acerca y le dice, ok, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. No estoy tan interesado en tus excusas como en que me hagas caso. Si puedes obedecerme, estoy seguro que puedes caminar. Ponte de pie, toma tu camilla y márchate. Y lo increíble es que este hombre que dos segundos atrás está poniendo una serie de excusas y pretextos, se pone de pie. Nunca le dijo, Señor, creo que no te has ubicado, que soy paralítico, no puedo ponerme de pie. Pero Jesús hace una obra poderosa en dos segundos no hubo fe no hubo oración no puso las manos sobre las rodillas y dijo padre te pido que restaures no el hombre no hizo nada para merecerlo, y Jesús hizo lo que tenía que hacer en el momento oportuno y quiero decirte que para Dios tú no eres la excepción y quiero decirte que en tantos años de ser cristiano y como pastor no estoy preocupado de que tengas fe Sí, me interesa que tengas fe, pero no me quita el sueño. No es algo que me levante en las noches y digo, oraré por la iglesia porque creo que no tienen fe. La verdad, que no estoy preocupado por ese tema. Sí, estoy preocupado por otras cosas. Y te he dicho, quiero que Jasón se transforme en una iglesia que ora. Para mí es mucho más importante que tengas una relación con Jesús. Y estoy seguro que la fe va a venir después, porque estoy convencido que Dios es bueno que Él quiere obrar en tu vida no porque hayas hecho algo bien para Él sino porque Él quiere hacer algo bien para ti porque no se trata de que agrademos a Dios y llenemos una lista de cosas que Él está etiqueteando y dice check, check, esto lo has hecho, esto no lo has hecho hijo te faltan dos cosas cuando ayudes a cruzar a un anciano en la calle y cuando des una ofrenda más generosa entonces ahí sí te voy a responder a tu oración a Dios no le interesan esas cosas a Dios le interesa que le hagas caso es lo único que le interesa que cuando Él te dice, ponte de pie y camina, camina, lo hagas. Pero es que yo soy muy malo, Carlos Alberto, peco todos los días. Ven esos cinco, chócale, porque no creo que haya ninguno de nosotros que pueda decir, yo no peco. Si ven que brillo mucho, es porque paso tiempo en la presencia de Dios, porque no pasa a ese nivel. Es que hay personas que creen que los pastores brillamos en la oscuridad. Hay gente que viene y me dice, tú orámelo, porque a vos... Dios sí te escucha. ¿Y qué te hace pensar que a ti no te escucha? Este hombre llevaba 38 años enfermo, postrado en una camilla, lleno de pretextos. Quiere ser sano y Jesús no le dice te fregaste. Como no me respondiste bien, hay hartos ciegos aquí que quieren ser sanos. Todos a la piscina. No. Cuando tú y yo hemos dejado de ser buenos, Dios sigue siendo bueno. Cuando tú y yo hemos fallado, es cuando él comienza a trabajar. Cuando tú y yo hemos perdido las esperanzas, es cuando Él comienza a hacer su obra. Jesús sana a este hombre no en respuesta a su fe, sana en respuesta a quién es Jesús. Jesús es el que todo lo puede. No hay nada imposible para dios nada escapa de su control y de su autoridad con eso no digo que la vida vaya a ser fácil digo que la vida va a tener respuestas con eso no digo que todo vaya a salir color de rosa digo que las cosas se vuelven posibles en manos de dios digo que después de 38 años él todavía puede hacer algo por ese que está descorazonado y deprimido porque siente que nadie le va a hacer caso aún ahí dios sigue operando pero lo que más me, to, me gusta de todo esto es que con frecuencia la respuesta de Dios no proviene de donde tú estás esperando. Porque este hombre estaba esperando que la sanidad venga de echarse a la piscina. Ahora no sé tú, pero yo he estado pensando, no quiero, por favor, no quiero que me malinterpretes, no tengo la más mínima idea que qué se siente ser paralítico, no tengo la más mínima idea. He visto muchos paralíticos, pero no sé lo que se siente. Yo me imagino que yo, conociéndome como soy, hubiera estado tan desesperado de sanarme que hubiera vivido en el borde de la piscina, así listo para que aunque sea el soplido de alguien me haga caer ahí adentro. Y conociéndome como soy, en cuanto hubiera escuchado el blub, blub, blub de las burbujas, yo me hubiera metido aunque sea de cabeza. Me conozco como soy, tal vez el cuerpo no responde, no sé, yo hubiera hecho algo así. Y no sé por qué este hombre se quedaba ahí echadito, esperando. no lo entiendo, no lo quiero juzgar porque no entiendo qué es vivir así. Sí entiendo lo que es tener un problema que persiste y que dura mucho tiempo y que llega a deprimirte con el paso de los años. Sí entiendo lo que es eso. Y entiendo que muchas veces uno pierde hasta las ganas de buscar ayuda. En un principio buscas ayuda, pero luego son tantos los años que pasan que dices, ¿qué más da? ¿Quién va a poder ayudarme? Y continúas así. Y este hombre que esperaba que la solución venga de meterse en esa piscina recibió una respuesta que venía del otro lado porque no se sanó con la piscina y probablemente tú que llevas mucho tiempo sin trabajo, estás esperando ganarte la lotería y tengo que decirte que comprando billetitos no va a pasar nada de hecho el otro día vi algo muy chistoso en Facebook que dice que las posibilidades de que te mueras de camino a comprar un billete de lotería son más altas a que ganes ese billete de lotería o sea, realmente realmente no, no va a venir de ese lado la ayuda hay gente que está esperando dinero fácil y no te cuento que el dinero se logra trabajando esa es la manera en que el dinero se logra trabajando y esforzándose a veces uno está esperando que la respuesta venga de un lado y viene de otro lado tú estás esperando cuando vienes donde el pastor le dices es que ya no la amo a mi esposa pastor y, y, y obviamente te encuentras con una pared, no esperes que yo te diga felicidades, en qué buena hora te diste cuenta no, o sea <risa> yo siempre voy a tratar de velar por un matrimonio y vienen y me salen con cosas como Es que a mí me hicieron casar obligado Tú sabes, nos casamos por encargo Si me entiendes, pastor Y como sé que hay niños entre la audiencia Ustedes les van a explicar qué significa eso en la casa Entonces ya estando casados Me di cuenta que mi mujer era una bruja Y he vivido con una bruja por 14 años Hasta que he conocido a Aurora <risa> Y Carlos Alberto La Biblia dice que Dios es amor y yo la amo esta mujer no quiero estar con la bruja, la odio no puedo creer que Dios quiera que esté con una bruja cuando he descubierto lo que es el amor y con frecuencia estamos esperando que la respuesta venga por el lado que nosotros esperamos y estás esperando que el pastor diga oye qué gran conocimiento de Biblia hermano me puedes decir en qué parte de la Biblia eso, dice eso de Dios es amor porque quisiera predicar algún día de eso sé que la Biblia dice eso pero también sé que Dios restaura matrimonios también sé que Dios cambia vidas También sé que Dios transforma maneras de pensar También sé que con frecuencia Cuando Dios no te da algo Es porque está trabajando antes en ti Que en la respuesta a tu problema Y me encanta como en lugar de meterlo a la piscina Al hombre lo manda sequito a su casa Me encanta como en lugar de decirle No hace falta ángel Está aquí el jefe de los ángeles Y al agua Me encanta como le dice Ponte de pie, vete a tu casa No necesitas mojarte con frecuencia la respuesta de Dios Va a llegar del lugar Que menos esperas Y quiero decirte hoy Quizás tú estás buscando una respuesta de Dios Hace mucho tiempo Tengo que responderte con honestidad No tengo idea cuándo va a responder Dios No lo sé Él es Dios A veces se toma su tiempo para hacer las cosas Generalmente lo hace porque está trabajando En nosotros antes que para Nosotros Pero también puedo decirte una cosa Dios siempre responde Muchas veces puede tardar Pero te garantizo que su ayuda es oportuna Que Él llega justo a tiempo Que lo que has vivido Él lo va a recompensar Él tiene algo para ti Hoy te pregunta ¿Quieres que haga algo por ti? ¿Quieres ser sano? Tú eres el que tiene que responder al Señor Me va a encantar que tu respuesta Sea una respuesta de obediencia y de afirmación En la que le digas Señor Creo que puedes hacer algo en mí Y a través de mí si ese es tu deseo, te voy a invitar a que oremos juntos. Cierra tus ojos ahí donde te encuentras, por favor. Todos los que quieran, esto es absolutamente voluntario. Cierra tus ojos, vamos a orar al Señor. Y vamos a decirle: Señor Jesús, te doy gracias por hablar a mi corazón hoy y por hacerme esta invitación. Por decirme, Señor, que quieres trabajar en mí. Dile a Él, por decirme que quieres trabajar en mí. Aunque muchas veces. Tengo miedo de responder Hoy te respondo Señor Jesús Quiero ser sano Quiero estar bien Quiero que obres En mi vida Creo que puedes Creo que tienes el poder Y creo que eres bueno Creo que lo quieres hacer conmigo Te doy gracias Padre en el nombre de Jesús. Porque creo. Que has escuchado mi oración. Amén. Si tú has hecho esta oración. La palabra de Dios promete. Que cuando hay fe de por medio. Dios está obrando nuestras vidas. Te doy gracias por haber compartido con nosotros esta mañana. Dios tiene muchas más cosas para ti. La siguiente semana. Vamos a terminar esta serie. Con una pregunta espectacular de Jesús. Y la subsiguiente semana. Estamos comenzando una nueva serie. Que se llama Orar. Vamos a explorar cuatro tipos de oraciones que hace Pablo en el Nuevo Testamento, que tengo la esperanza, nos enseñen y nos ayuden a desarrollar una relación personal con Jesús, porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. En tanto tú y yo volvamos a vernos, volvamos a conectarnos, que tengas una semana de bendición. Muchas gracias y que el Señor te dé.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito.